0: Das ist der erste Take für den zweiten Teil von Lost Tapes Farm. Teil 2, Take 1. Nie wieder Am Anfang stand eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Hör mal, wenn du deine Hälfte von der Kaution wirklich zurückbekommen willst, dann reicht es nicht, wenn du dir nur deine Lieblingssachen raussuchst und den restlichen Schrott hier einfach stehen lässt. Bild dir bloß nicht ein, dass ich den ganzen Scheiß für dich zum Recyclinghof bringe. Wieder stehe ich vor der Garage, die zu der Wohnung gehört, in die ich vor über zehn Jahren mit V gezogen bin. Mit dem Garagentor öffnet sich eine kürzlich wiedergefundene, fast vergessene Welt. Die Filme und Fotos und die Audiotapes und Videobänder hatte ich bei meiner letzten Grabung schon in Sicherheit gebracht. Diesmal entdeckte ich im übrigen Durcheinander noch eine Menge alter Bücher. Zu oberst ein Exemplar des Manifests, das Recht auf Faulheit, erschienen als Raubdruck in der Edition Sonne und Faulheit.
1: Die einzig akzeptable Wirtschaftsform in dieser Gesellschaft ist die Spermienabfuhr“,
0: Schreibt Aslan V. Grimsen im Vorwort und hält mich mit diesem Satz davon ab, den Inhalt der Garage in Gänze zum Recyclinghof zu bringen. Stattdessen verfrachte ich alles in mein Atelier wo eigentlich alles Stück für Stück auf seine ökonomische Auswertbarkeit überprüft werden soll. Am Ende bleibe ich aber wahrscheinlich doch wieder nur auf Erinnerungen sitzen. Vor über zehn Jahren hatten wir ein selbstproduziertes Videomagazin an all unsere Freunde und Bekannten verschickt. Ein großes Echo auf die erste Ausgabe ist aber nie bei uns angekommen. Wahrscheinlich waren alle ebenso wie wir viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie den Durchbruch zu schaffen. Irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und irgendwann auch mal was von Relevanz zu platzieren. Vergebens warteten wir in der dunklen Halle, die wir zur Gründung unseres Filmemacherkollektivs angemietet hatten, neben Echos auch auf Aufträge oder sonst irgendwelche Jobs. Aber es kamen nur mehr und mehr alte analoge Film- und Videogeräte bei uns an, als Geschenke von anderen erfolgreicheren Unternehmen der Medienbranche, die den Sprung ins Digitalzeitalter taten. Und die mit ihren edlen Gaben wahrscheinlich vor allem die Konkurrenz ausschalten und uns im analogen Steinzeitalter festnageln wollten. Oder zumindest im vorkapitalistischen feudalen Zeitalter. Ich zumindest war irgendwann einmal bei jeder dieser Produktionsfirmen als die Frau Tagelüner beschäftigt gewesen. Und sogar froh darüber, dass ich nicht mehr als joghurt arbeitete. Wir gingen zu der Zeit alle woanders unter schlechten Bedingungen und gegen niedrige Bezahlung Geld ranschaffen. Bei Projekten und Produktionen, zu denen wir in der Regel nicht standen. Nur um uns ein wenig Spielraum zu verschaffen und anschließend in unserer dunklen Halle wieder die Dinge zu tun, die wir eigentlich machen wollten. Das konnte so nicht bleiben. Wird es aber wollen. Eines Abends lag das Recht auf Faulheit auf dem großen runden Tisch in der Mitte unserer dunklen Halle.
1: Statt in den Zeiten der Krise eine Verteilung der Produkte und allgemeine Erholung zu verlangen, rennen sich die Arbeiter vor den Türen der Fabriken die Köpfe ein. Mit eingefallenen Wangen, abgemagertem Körper, überlaufen sie die Fabrikanten. Und kaum imstande, sich aufrechtzuhalten, verkaufen die Elenden in 12, 14 Stunden Arbeit um die Hälfte billiger als zur Zeit, wo sie noch Brot im Korb hatten. Und die Herren industriellen Philanthropen benutzen die Arbeitslosigkeit, um noch billiger zu produzieren.
0: So entstand die Idee, eine neue Ausgabe unseres Videomagazins zu produzieren. Eine Arbeit über Arbeit. Nächte lang haben wir daran gesessen. Als Einleitung formulierte V unsere Motivation. Wir wollen
1: auch der Wörter pragmatisch kaum herumkommt, in unseren Überlegungen auf Sachen abzielen, die sich von Angelegenheiten wie Austausch, Diskussion und Kommunikation entfernen. Weil wir nicht an einem Austausch von Meinungen auf dem Markt der Kommunikation interessiert sind, sondern vielmehr daran zu entdecken, wie und wo etwas entsteht, wie gedacht wird, wie man einander helfen kann, wo man ist beim Überleben innerhalb der Möglichkeiten,
0: Vor allem ging es aber auch darum, die Idee von der Faulheit wieder unter das Volk zu bringen.
1: Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster, welches sie beherrscht und in Natur herbwürdigt, gründlich aus dem Kopf schlagen und sich in ihrer furchtbaren Kraft erheben wird, nicht um das Recht auf Arbeit zu proklamieren, das nur das Recht auf Elend ist, sondern um ein ehernes Gesetz zu schmieden, das jedermann verbietet, mehr als drei Stunden pro Tag zu arbeiten. So wird die alte Erde, zitternd vor Wonne, in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen. Lafargue, Seite 37, folgende. Hast Du schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht, etwas ganz anderes zu tun?
0: Nachdem wir das Videomagazin fertiggestellt und wieder hundertmal verschickt hatten, hatten wir nach Lafargs drei Stunden Arbeit pro Tag gesetz bereits unser gesamtes Jahresarbeitspensum erfüllt und hätten eigentlich Urlaub nehmen müssen. Aber die Arbeiter am Videomagazin hatte natürlich unsere Vorräte aufgebraucht und so mussten wir wieder jeder für sich Geld verdienen gehen. Was
1: den Vorteil hatte, dass man nicht dumm rumsaß und vergebens auf Antwort auf unsere Videoflaschenpost wartete.
0: Eine Antwort kam dann aber doch, aber in abgewandelter Form und zwar als Filmförderungszusage für Vs ersten Film. Wir gaben also unsere Brotjobs wieder auf und arbeiteten jetzt für V zu den schlechtesten Bedingungen unseres Lebens. Aber für eine gute Sache, nämlich ein neues Kapitel in der Filmgeschichte aufschlagen. Nach etlichen Überstunden an einem der Vorbereitungstage bis tief in die Nacht fand ich mich eines Morgens noch nicht richtig wach, ausgesperrt im Treppenhaus vor unserer Wohnung statt auf der Toilette wieder. Weil ich Johanna und V., die drinnen ihren Rausch ausschliefen, nicht wach konnte, war ich in Unterhose in den Hinterhof gelaufen und hatte dort endlich in die Hecke gepinkelt. Gegen die Kälte und den einsetzenden Nieselregen hatte ich dann die Abdeckung von dem Motorrad, das in meinem Hofpark gezogen und mich darin eingewickelt. Als graues Plastikgespenst verkleidet, bin ich anschließend auf das Mülleimerhäuschen geklettert, um unser Küchenfenster, das auf Kipp stand, aufzuhebeln. Das war mir vor zwei Jahren, als ich mich mal ausgesperrt hatte, schon gelungen. Aber damals war ich nicht nur besser bekleidet, es war auch erheblich wärmer und ich deutlich klarer im Kopf. Außerdem stand ich damals unter fachlicher Anleitung des letzten Winter verstorbenen Hausmeisters. Von seinem Fenster aus hat man eine gute Aussicht auf den Hof und konnte womöglich. Einen beschaffungskriminellen Drogensüchtigen auf frischer Tat beobachten. Wir versucht ein Fenster aufzuhebeln vom Mülleimerhäuschen aus, hier direkt neben der Garage.